Kourallinen amerikkalaisia teknologiayrityksiä on kasvattanut valtaansa noin 20 vuoden ajan lähes rajoituksitta. Ne ovat yhdistäneet ihmisiä ympäri maailman, mahdollistaneet salaman nopean yhteydenpidon ja tiedonhaun. Mukana on saapunut kuitenkin liuta eettisiä ongelmia. Tervetuloa Radio Moreenin keskustelun pariin. Seuraavan puolituntisen aikana keskustelemme somejättien vallasta, vaikutuksista valtamedian toimintaan ja siitä, millaista lainsäädäntöä yritysten suitsimiseksi suunnitellaan. Minä olen Sanna Niittykoski. Ja minä olen Pinja Viitasaari. Meillä on täällä haastattelussa Timo Huovinen. Olet toiminut Ylen etiikkapäällikkönä vuodesta 2017. Mitä työhösi kuuluu? No, ydin sitä työtä on sananvapauden puolustaminen, eli, eli autan toimituksia ja toimittajia tulkitsemaan ö, eettistä lainsäädäntöä ja säädäntöä niin, että voimme tehdä rohkeampaa journalismia yleisradiossa. Eli, eli näen, että, että nämä säännökset ovat tekemisen mahdollista ja, ja niiden tunteminen on sitä tekemisen mahdollistamista, ei rajoittamista. Että tässä sanotaanko tiivi, tiivisti kaikkea muuta sitten liittyy tähän työhön, esimerkiksi tällaisessa radio-ohjelmassa esiintyminen. Joo. No sitten toisena vieraana meillä on Tampereen yliopiston viestinnän tutkimuskeskus Kometin tutkija Esa Sirkkunen. Ö, olet perehtynyt laaja-alaisesti sosiaalisen median vaikutuksia ja tutkit Tällä hetkellä muun muassa sitä, kuinka verkkoalustat ja datan kerääminen vaikuttavat meidän kansalaisten viestinnällisiin perusoikeuksiin. Miksi nämä ovat mielekkäitä tutkimuskohteita? No ne on mielekkäitä erityisesti sen takia, että että, tässä viimeisen kahden, kolmen vuoden sisällä näistä, sanotaanko näistä eettisistä ongelmista on noussut yhä enemmän julkista keskustelua ja, ja itse asiassa myös nämä ää, itse somejätitkin on, on jo jonkin verran tunnustaneet, että, että tässä on parantamisen varaa ja, ja nyt sitten ollaan, ollaan todellakin niin kuin vielä EU-säännösten kohdalla sellaisessa muutosvaiheessa tai valmisteluvaiheessa, että että tällä hetkellä on erittäin jännittävää katsoa, että mitä tässä tapahtuu näille, näille tota somejäteille some ja, ja ylipäänsä tälle tota verkko- ja internetin niin kuin, toiminnalle tulevaisuudessa. Kyllä vaan ja tästä keskustellaan, keskustellaan tämän aikana vielä lisääkin ja Alkuun voitaisiin kuitenkin vähän hahmotella sitä, miten ollaan päädytty tähän, että muutama yritys on todella noussut näin jättimäisiksi. Me kysyttiin asiaa medianvaltaajat-kirjan kirjoittajalta ja journalistiikan työelämäprofessori Ritva Leinolta. Facebook, Google ja, 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 ja Instagram ja nämä, niin nehän on lähtenyt usein liikkeelle erilaisista kokeiluista. Ja, ja sitten pikkuhiljaa ne on niin skaalautuneet tämmöisiksi isoiksi globaaleiksi palveluiksi. Ne loi meillä oikeasti sellaisia alustoja, jotka helpotti monellakin tavalla meidän ne elämää. Palveluthan ei tavallaan niin olleet ollenkaan ilmaisia ja alussahan ne kokeilut rahoitettiin riskirahoituksella. Mutta sitten aikaan myöden hän rahoittajat halusivat alkaa niin kuin saamaan näitä rahojaan takaisin ja sitten nämä kirjautuvat pörsseihin ja sitä kautta niillä tuli valtava rahan tarve. Kun me 
käytämme mitä tahansa palvelua, niin me sitten kerätään tosi paljon dataa ja tämä data valjastettiin mainosmarkkinan haltuunottoon. Analytiikka sitten on niin alkanut vaikuttaa siihen, millaisia, millaista journalismia tehdään, millaisia juttuja toimituksissa tehdään. Eli analytiikka on alkanut vaikuttaa myös sisältöihin ja sisältöjen valintaan. Perinteistä mediaa säädellään ja valvotaan ja näitä teknojättäjä, näitä platformeja ei, ei, ei käytännössä katsoen valvota ollenkaan, jolloin ne on ollut niin vähän tämmöinen villilänsi. Nämä isot globaalit jätit ovat ostaneet pois kilpailijoita, jolloin niin tavallaan niistä on tullut omanlaisensa monopoleja ja tämä kilpailu on estynyt. Ja se koetaan Yhdysvalloissa suureksi ongelmaksi ja sen takia on nostettu esiin sitä, että nämä teknojätit halutaan pilkkoa. Tämä, tämä on muuten erinomainen kysymys, tämä on vahtikoiratehtävä, koska esimerkiksi tuolla Nyslabissa toi Jukka Nima on nostanut tämän kysymyksen, että, että itse asiassa onko media enää mikä vallan vahtikoira, koska oikeastaan se mitä pitäisi vahtia ei välttämättä ole enää se poliittinen valta, vaan se on nimenomaan teknologinen valta, koska niin kuin ne pystyy hallitsemaan vaikuttamaan meidän elämään huomattavasti niin kuin, äh, sanotaanko tehokkaammin keinoin. Äh, Esa, miltä nämä Ritvan ajatukset sulta, susta kuulosti? No ne kuulosti ihan, ihan tota, kohdallisilta ja paikkansa pitäviltä, että tota, näin, näin se tosiaan on, että, että nämä mediajätit on, on kehittynyt toisenlaisen polun kautta kuin esimerkiksi tämmöinen tota, suomalainen niin sanottu perinteinen media, että tota, jos ajatellaan tätä varsinaista sääntelyä, niin niihin ei ole koskaan, niiden sisältöihin ei ole koskaan kohdistettu samanlaista säätelyä kuin, kuin esimerkiksi vaikkapa journalistisessa mediassa, jossa, jossa toimitaan niin kuin, tota, päätoimittajan vastuulla ja, ja noudatetaan journalistisia tota, koodeja ja, ja, ja näin. Tämä on mahdollistanut sen, että esimerkiksi tämän, näiden sisältöjen moderointi on on ollut pitkään hyvin tota, vajavaista ja on, on sitä myöskin edelleen, erityisesti suomenkielisten sisältöjen osalta, niin, niin tota, moderointia ei oikeastaan mitenkään johdonmukaisesti tai, tai niin kuin, ä, tota, täydellisesti ole olemassa. Että, että ainoastaan siinä tapauksessa, että siellä on jotakin jotakin lain vastasta, niin silloin, siellä, silloin ja, ja joku siitä ilmoittaa, niin silloin, silloin ne sieltä poistuu. Mutta muuten nämä sisällöt on saanut olla aika lailla, aika lailla rauhassa. Entäs Timo Leino tuossa insertissä sanoi, että analytiikka, eli esimerkiksi tämmöinen lukijamäärien seuraaminen vaikuttaa siihen, millaista journalismia tehdään. Ohjailevatko somealustat epäsuorasti sitä, millaista sisältöä kannattaa julkaista? No, varmasti ohjailevat ja sitten osalta ei. Et, et, tota, ensinnäkin täytyy muistaa tämä ero, että, että vastuullinen media, niin kuin mä Suomessa käytän tämmöistä termiä vastuullisesta mediasta, jotka on allekirjoittanut julkisen saanneuvoston perussopimuksen, niin Hehän julkaisee tavaraa, joka on käynyt tämän, tämän Esan mainitseman myllyn, myllyn läpi, eli, eli sen arvojen mukaisesti se on julkaistu. Ja sitten me järjestetään sitä tavaraa 
kun se on julkaistu, niin se samojen periaatteiden mukaan, tota, tai samo, samoilla koneilla, samo, samalla tavalla tyyppisesti toimivilla koneilla, kun sosiaalisen median alusta tekee sitä. Mutta se aineisto on, on, on toisenlaista, mutta tota, varmasti niin kuin kiinnostavuus on yksi kriteeri, millä perusteella näitä, näitä julkaistaan ja media julkaisee. Ja mitä kaupallisempaan mediaan mennään, niin sitä enemmän tämä kiinnostavuuskriteeri varmasti tota, kuuluu olla mukana. Enkä sano tätä mitenkään välttämättä negatiivisena asiana. Mutta tota, siinäkin on sitten rajansa. No sitten taas mä edustan julkisen palveluyhtiötä niin tässä yhtiössä ja, ja yleissä se kiinnostavuuskriteeri on yksi kriteereistä. On monia muitakin kriteerejä ja, ja julkisen palvelun niin rahoituksella on juuri yritetty leikata tätä kiinnostavuutta pois. Eli että emme julkaisisi asioita pelkästään sen kiinnostavuuden perusteella. Joo, hyvää pohdintaa. Tota, entä onko sitten... Julkaisemista jotenkin suoraan rajoitettu, että onko teidän esim. Ylen somessa julkaisemia sisältöjä poistettu? Joitakin tapauksia on, että, et tuota, mutta että ne ei minun tulkinnan mukaan niin kuin mene tämmöisen sananvapauden ytimeen, eli, eli USA voi olla erilainen alastomuustulkinta kuin Suomessa. Ja, ja tota, esimerkiksi jos taiteeseen liittyviä juttuja on julkaistu, niin se, se tulkinta, tulkinta on siellä toisenlainen, jota kautta on sitten vaadittu poistamaan. Mutta tota, Olisiko sinulla tuosta jotain ihan esimerkkejä? No esimerkiksi äh, tota, muistan, oli juttu tästä italialaisesta poliittisestakin henkilöstä, Cicco ja, ja kuva, jossa näkyy hänen nänninsä niin sitä vaadittiin sitä kuvaa muuttamaan, ei sinänsä itse juttua. juttua tota, eli, eli tämän tyyppisiä, mutta että ne, ne ei ole yhtä journalismin ytimeen meneviä asioita, kun esimerkiksi jokunen vuosi sitten oli Norjassa tämä tapaus, Aftenpostin tapaus, jossa Facebook vaati poistamaan tätä, tätä ikonista valokuvaa, missä, missä tota, tämä vietnamilaislapsi juoksee päin kameraa, kohtuullisen alastomana Vietnamin sodan aikana ja, ja, ja tota, he katsoivat, että siinä on liikaa alastomuutta, no eihän siinä kuvassa siitä ollut kysymys. Eli, eli tämmöisiä konflikteja tulee, mutta, mutta sen takia niin kuin esimerkiksi minä painotan, että Yleisradiossa on tärkeää, että me julkaisemme asioita, jos me julkaisemme sen somessa, niin julkaisemme sen myös omalla alustalla, koska siihen omaan alustaan nämä somejätit eivät pääse kiinni ja, ja vaikuttamaan se, siihen, siihen julkaistuun aineistoon. Joo. No sitten... Somejättien vallan lisääntyminen on herättänyt huolta myös sen vuoksi, että päätös siitä, kuka saa olla äänessä ja mitä saa julkaista, ulkostuu just näille isoille amerikkalaisille yrityksille. Ja hyvä esimerkki tästä on vaikka Trumpin Twitter-tilin poisto. Niin Essa, minkälaisia ongelmia tämä mediaympäristön muutos aiheuttaa mielestäsi sille, että kuka pääsee ääneen? No... Ottamatta kantaa siihen, että pitäisikö Trump nyt vajentaa, vajentaa tuota noin Twitterissä lopullisesti vai ei, mutta mut, mut siis tämä osoittaa just sen, että et tuota, et poliitikot esimerkiksi on, on ryhmä, jotka on rakentaa aika paljon uraansa ja, ja koko, koko toimintaansa nykyään niin kuin median välitteisesti ja somevälitteisesti. Ja, ja jos heiltä estetään pääsy sinne, niin se on aika, se on aika niin kuin voimakas, 
voimakas tota, ää, rajoite ja, ja, ja Trumpikin kohdalla se on, näyttää siltä, että, että hän ei niin kyennyt sitten luomaan oma, omalla, omalla nimellään toimivaa alustaa, joka, joka, joka olisi sitten mitenkään korvannut tätä Twitter-viestintää, että, että sinänsä se, se että, että kuka pääsee ääneen, niin, niin on, on todella iso kysymys tässä, tässä tota, somemaailmassa myös, ja, ja, ja tota, se, että että minkälaisilla niin yleisillä periaatteilla tässä tullaan toimimaan, niin sitä nyt tässä odotellaan. Että Trumpin ä, tota, hiljentäminen vaati aikamoisen tota, sitä edeltävän prosessin, että, et, tota, ja on tämmöinen yksittäinen tapaus. Mutta, mutta tämä on, on ja ehkä vielä vähän toisenlaiset ä, käytänteet ja, ja koodit on, on Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, että et, mm. tätä on vähän vaikea sinänsä, sinänsä ennustaa, että mitä tulee tapahtumaan. Joo, tota, sitten vähän tämmöisestä toisesta ongelmasta, että juuri oli uutinen siitä, että Facebook estää Instagramin algoritmin tutkimisen saksalaiselta tutkijaryhmältä, ja tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun tutkiminen estetään. Yhtiöt ei anna tutkia näitä algoritmeja, jotka olennaisesti vaikuttaa siihen, miten valtava osa ihmisistä muodostaa käsityksensä maailmasta. Eikö tämä ole Esa tutkijan näkökulmasta aika lohdutonta, että näitä ei voi tutkia? Joo, on. Ja, ja tota, nyt kun tässä tuli tuo Twitter mainittua, niin Twitter on ollut ainoita tämmöisiä alustoja, jotka on päästänyt tutkijat tutkimaan niin kuin sitä, sitä tota, käyttäjädataa. Ja, ja tota, tämä on, on yksi, yksi niistä ää, kysymyksistä myös, missä, missä tämä lainsäädäntö toivottavasti tulee, tulee tota, muuttamaan asioita. Että tässä Euroopan komission <köhö> nyt <köhö> jäsenmaille antamassa tota, lakiehdotuksessa, digipalvelusäännösehdotuksessa, niin, niin on, on tällainen tota, ehdotus, että, että nämä ja, tota, alustat jakaisivat datansa, jos pakko jakaa datansa tutkijoiden ja, ja mahdollisesti viranomaisten kanssa. Joo, me itse asiassa tuohon lakiosuuteen Palataan sitten vielä. Okei, vielä selvä. Tuota siis tämä on, on iso ongelma tietenkin tutkijan, tutkijoiden kannalta. Toivotaan, että se, että se muuttuu. Keskustelemme somejättien vallasta, siitä miten tähän tilanteeseen on tultu, millaisia ongelmia siitä aiheutuu. Ja studiossa vieraina ovat Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen sekä mediatutkija Esa Sirkkunen. Tällä hetkellä on sitten tosiaan vireillä myös näitä somejättien toimintaa rajoittavia lakialoitteita, muun muassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja näillä lakialoitteilla pyritään esimerkiksi rajoittamaan yhtiöiden toimintaa omilla alustoillaan, helpottamaan käyttäjien tietojen siirtoa alustalta toiselle ja hillitsemään kauppoja, joissa somejätit sulattavat pienempiä yrityksiä itseensä. Mitä mieltä olet, Esa? Saadaanko näillä aloitteilla somejätit kuriin? 
no saa, saapas nähdä. Tota, ö, toisaalta some ja, ja, ja on, on ö, osoittanut jonkin verran tällaista neuvotteluhalukkuutta monissa näissä kysymyksissä. Emme tiedä vielä, miten, miten tästä tulee käymään. Toisaalta myös heillä on aika voimakas lobbauskoneisto käynnissä, joka pyrkii niin tässä vaiheessa vielä vielä vaikuttamaan tähän, että kuinka pitkälle näissä, näissä tota, vaatimuksissa mennään tai voidaan mennä, että et saa nähdä, mitä, mitä tässä tapahtuu, mutta, mutta tuota, kova vääntö on, on paraikaa käynnissä. No sitten tota, myös Australiassa on suunniteltu tämmöisiä lakialoitteita, jotka velvoittaisivat somejätit maksamaan uutismedioille uutisten julkaisemisesta alustoillaan. Ja äh, Facebook on sitten vastaiskuksi äh, tuossa välissä estänyt useiden australialaisten medioiden julkaisemisen sitten, sitten tota, omissa someissaan. Ja tota, myös Euroopassa ja Suomessa on pohdittu tällaisia vastaavanlaisia lakeja. Niin millaisia ajatuksia tämä herättää, Timo? No... Hyvin, hyvin monenlaisia. Tietenkin se, että, että jos sä saisit korvausta siitä, että sä julkaisisit jollakin somealustalla uutista, niin tota, kyllähän se raha aina auttaisi, mutta se myöskin sitoo sitten. Eli, eli tota se tämmöistä medialle tärkeää itsenäisyyttä ja riippumattomuutta poistaisi. Eli, eli tota, en, en mä kyllä lähtisi heti ensimmäisenä vastaanottamaan rahaa somejäteltä siitä, että, että siellä julkaistaan uutisia. Hehän hakee tällä, tällä itselleen niin tämmöistä uskottavuutta, että siellä olisi toimijoita, jotka, jotka toimivat tällaisia journalistisia uskottavia periaatteja ja siitä olisi heille sillä tavalla hyötyä. Mm. Ja sitten kun he, he tota, kun he ikään kuin vähän huijaavat ihmisiä julkaisemaan ilmaiseksi sinne tavaraa niin, ja saavat siitä hyvin rahaa, niin he sitten olisivat valmiita vähän tätä rahaa luovuttamaan eteenpäin tälle medialle. Että en, ensimmäisenä nyt olisi lähtemässä tota, ottamaan korvauksia heiltä, heiltä vastaan, vaan tota, pysyisi riippumattomana. riippumattomana että, tota, niin, niin. Tämä, tämä on mielenkiintoista taistelua ja yleisesti niin, tämmöistä lokaalista asiasta on tullut globaali asia näiden somejättien myötä, että esimerkiksi Euroopan unioni, jossa nyt tätä lainsäädäntöä suunnitellaan ja on tehty ehdotuksia, niin tuota, alkaa olla pieni toimija. Tässä, tässä pitää miettiä sitten koko ajan, että, että miten, miten toimitaan suhteessa USAan. Siellähän lainsäädäntö tällä hetkellä määrittää, että he, nämä somejätit ovat vain teknisiä alustoja, ne ei vastaa he, heidän, heidän tota, julkaisemansa aineisto heidän ei tarvitse vastata vastata tuota, siitä, siitä, että jos sillä on lainvastaista sisältöä. Tietysti täytä, niin kuin tämmöiset todella vihapuhetta sisältävät sisällöt, jotka on selkeästi lainvastaisia, niin niitä, niitä tuota, sieltä poistetaan. Mutta, mutta tuota, kaiken kaikkiaan niin hankala, hankala kysymys ja hankalaa tasapainottelua. Eli tämä elää Australiassa, tämä elää Euroopassa, tämä elää USA tällä hetkellä tuota, globaalisti tämä asia. Joo, jos mä vielä voin lisätä tuohon Australian tilanteeseen, että mun mielestä siellä jo, jo tota, on someyrityksiltä some tullut korvauksia sen journalistisen sisällön käytöstä, mutta se on taas herättänyt keskustelua 
että se on, on mennyt sitten oikeastaan noiden Mördekin iso, isoihin, isoille mediayrityksille, eikä välttämättä niille, niille tota pienille journalistisille mediayrityksille, jotka on niin pahimmassa tilanteessa, jo, 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 joka, tota, joka voisi olla juuri se kohde, mitä, mitä tässä eniten täytyisi tukea. Että tässä on vielä monta, monta kysymystä, vaikka, vaikka sieltä jotain, jotain tukea saataisiin, että miten se jaetaan, kenelle se kuuluu ja niin edelleen. Tähän, tähän liittyen niin lisää, niin tämän päivän, juuri tämän päivän uutiset kertoo siitä, että, että Norjassa, kun Facebook on suunnitellut tällaista Facebook News-alustaa, jossa julkaistaisiin sitten näitä, näitä tota vastuullisen median tota, uutisia, niin, niin Norjassa on vastustusta tätä vastaan, eli siellä on ilmoittanut, ilmoittanut isot toimijat, että he eivät lähde tähän palveluun mukaan. Ja, ja tota, eli, eli keskustelu elää todella lujaa tällä hetkellä. Jos nämä lait saadaan läpi, niin miten ne voisivat vaikuttaa yksittäiseen käyttäjään? Euroopassa on ainakin esitetty, että näihin palveluihin, joihin nykyään voi kirjautua samoilla Googlen tunnuksilla, niin pitäisi jatkossa olla kaikkiin omat tunnukset ja tätä perustellaan käyttäjän turvallisuudella. Niin, mm, voiko näiden palveluiden käyttölaatu heikentyä? Tähän kuulostaa vähän hankalalta käyttäjän näkökulmasta. Mitä me tässä Esa olet? No näin on, että se voi, jos, jos nyt ajatellaan, miten nykyään niin tunnistaudutaan salasanoilla ja muilla, niin, niin tota, se voi olla, olla jonkin asteinen ongelma. En kyllä sitten tosin tiedä, että, että jos, jos käytetään jotain tämmöisiä biometrisiä muita biotunnisteita, niin, niin tota, asia voikin olla sitten kuitenkin helppo. Mutta tota, se, mikä käyttäjän kannalta on, on näissä Euroopan aloitteissa hyvää tai EU-aloitteissa hyvää, on, että, että esimerkiksi ö, oman datan keräämisestä saa paremmin tietoa. Sitten voi, voi vaikuttaa myös siihen, että, että jos haluat lähteä vaikkapa jonkun sosiaalisen median alustalta, niin sä, sulla on oikeus ottaa se data mukaan. Ja, ja, ja kaikkea tällaisia, tällaisia ajatuksia siellä on, että et tota, et kyllä se niin kun käyttäjän aseman huomioon ottaminen tai korostaminen on tässä mielestäni erittäin tärkeää tässä EUn, EUn tota noin lainsäädännössä ja se on siinä niin selkeä parannus nykytilanteeseen. Myöskin se, että, että tota, jos, jos sulta poistetaan jotain postauksia tai muita, niin sä voit valittaa siitä ja on erilaiset prosessit olemassa, että mitä se sen jälkeen tapahtuu. Että se, ei, se ei ole pelkästään tämän alustan päätettävissä. Sen verran, jos tähän saa lisätä, niin, niin tota, tässähän on haasteena se, että, että demokraattisen yhteiskunnan demokraattisesti muodostuva lainsäädäntö ei tahda oikein pysyä näiden, näiden somejättien toiminnan mukana. Ja minusta se ei ole ollenkaan huono asia, jos vähän aikaa joskus otetaan jopa takapakkia tai mietitään asioita. Eli, eli tota, niin kuin, tä, tässä puhutaan kuitenkin vanhasta tai tota, nuoresta ilmiöstä suhteessa siihen vanhaan aikaan. Eli, 
Eli te sanoitte, että 20 vuotta sitten, no mä sanoisin, että ehkä 15 vuotta vanhasta ilmiöstä. Ja esimerkiksi tämä USA-lainsäädäntö on 90-luvun puolesta välistä, mikä säätelee tätä. Ei silloin vielä sosiaalista mediaa ollut. Eurooppalainen lainsäädäntö on vuodelta 2003, ei silloinkaan vielä ollut oikeastaan voimallisesti. Eli, eli tota, minusta tässä, tässä on tämmöinen dilemma, että... että tota, Elinkeinovapaus pitää olla ja, ja kaupallisilla toimijoilla pitää olla vapaus toimia niin kuin kuuluu, mutta lainsäädännön pitää pysyä siinä myöskin mukana ja perässä. Lopuksi vielä tota, voitaisiin pohtia ihan tällaista isoa kysymystä, että uskotteko te siihen, että me ollaan menossa kohti eettisempää mediaa? Esa, jos sä aloitat. Ihan lyhyen kommentin. Oli vaikea kysymys. Uskonko? No jos uskoa, no kyllä mulla uskoa riittää, että tähän on myös meillä tässä projektissa pyrkimyskin, että pyritään siihen, että Suomi ja pienet maat, EU-maat, niin vaikuttaisi tähän tilanteeseen sillä tavalla, että ollaan menossa parempaan suuntaan. Että se on meidän, meidän projektin yksi tavoite on, että, että pohditaan, että voisiko Suomella olla alusta politiikkaa, joka, joka voisi edesauttaa just näitä, näitä kysymyksiä, siis käyttäjän, käyttäjien tai yleisön ja, ja ylipäänsä koko julkisuuden niin kuin kannalta, kannalta kehittää tätä eteenpäin. Elämä on ollut ja tulee olemaan jatkuvaa hyvää ja pahan puolesta vastaan tai puolesta kummalla puolella oot, niin taistelua. Ja, ja tota, mä haluan olla hyvän puolella ja uskoa siihen, että, että tota, eettisyys voittaa. Ja esimerkiksi kun on puhuttu tästä totuuden jälkeistä ajasta, niin en mä usko, se on hieno tiivistys, mutta en mä usko semmoiseen, koska en mä olisi muuten tällä alalla, jos, jos mä en taistelisi sitä, sitä vastaan, että, että pyritään totuuteen ja, ja, ja niin poispäin. Että tota, kyllä mä uskon siihen, että, että tota, tämmöinen eettisempi elämä voittaa, tai ainakin yritän omalta osaltani vaikuttaa siihen. Joo, no niin näihin kommentteihin on ihan loistava sitten lopettaa. Kiitos vieraillemme Timo Huoviselle ja Esa Sirkkuselle. Ja kiitos myös Radio Moreenin kuuntelijat. Mukana olivat toimittajat Pinja Viitasaari ja Sanna Niittykoski.